0: Peebi Palavik Tere tulemust kuulema õhtulehe podcasti Peebi Palavik. Mina olen saatejuht Katarina Toomemets ja täna on minu külaliseks toitumisnõustaja Teresa Grants, kes on ka populaarse Instagrami konto näputoidul Peebi Vedaja. Tere Teresa! Tere! Teresa, tutvust ennast alustuseks, sa oled küll toitumisnõustaja, aga mis selle taha siis kõik jääb ja kuidas sa just oled sellele laste toitumisele keskendunud?
1: Ja ma ise mõtlesin ka, et kuidas ma ennast tutvustan, sest et see toitumisnõustaja minu mõelest on kuidagi selline nimi, et sa natuke hirmutab ära esialgu. Mm -hmm. et mõned kohe tunnevad, et ma hakkan nüüd neid hindama ja võibolla ütlema, et, et sa võid valesti või teed midagi valesti. Et, et ma tegelikult hästi palju olengi võib emade toetaja ja aitan emadel lapsi toita. Et see on minu, minu selline töö tegelikult. Et ma olen spetsialiseerunud just beebidele ja väikelastele, see tähendab kuni umbes kaheastele lastele, et, et ma näen, et söömise juures on kaks olulist poolt, et üks on see toit, mida me sööme Ja teine oluline pool võib olla vanema lapse suhte juures on see toitmine. See mm -hmm. et minu suur fookus ongi võibolla sellel toitmise poole peal, sellel söögipakkumise poole peal, et muidugi siia on vaja juurde teadmisi sellest, et mida pakkuda ja kui palju ja millal, aga, aga hästi oluline on tegelikult ka see, et, et kuidas sa seda toitu presenteerid, kuidas sa lapsega suhtled, et see, see osa on see, mis mind ennast väga palju huvitab ja, ja mis tegelikult suure osa minu tööst võib-olla moodustabki.
0: No, kuidas sa sinne maale jõudsid, et, et, siis, et sa spetsialiseerusidki peepidele ja väikelastele?
1: Ma arvan, et, et ma olen kogu aeg tegelikult juba ise väiksast peale olnud huvitatud lastest ja lastega töötamisest, aga ma ei ole kunagi, ma ei tea, kas julgenud või osanud või lubanud endal mõelda niimoodi, et ma nüüd hakkan lastega tegelema. Et kui ma õppisin ülikoolis, ma õppisin, õppisin inglise keelt ja kultuuri, siis ma kõrvalt kogu aeg hoidsin lapsi. Mm -hmm. et, et ma kogu aeg olen nendega just kui koos olnud ja mulle meeldib nendega tegeleda, aga ma kogu aeg mõtlesin, et see on midagi sellist nagu lisaks, et midagi enda jaoks. Aga pärast minu oma lapse sündida on nüüd neljaaastane, siis ma sain aru, et, et võibolla see on ikkagi see põhjasi. Mm -hmm. Et, et Mulle tundub, et väga palju emaks saamisega käib kaasas see, et sa just nagu õpid enda kohta midagi uut teadma ja võib-olla teise küllelt ennast nägema. Ja, ja kuna minu enda kogemus imetamisega ja kogemus lisatoidu pakkumisega olid sellised pigem keerulised, need alguse hetked olid väga rasked, siis ma tundsin, et, et mis, mis mina nüüd saan teha selles olukorras, et mida ma saaksin teha, et võibolla seda maailma... Natukene siis teistsuguseks või paremaks teha. Ja ma leidsin, et see vanemate toetamine, just emade toetamine sellel väga õrnal perioodil mm -hmm. on see, mis on mulle oluline ja mis mulle tundub, et mul tuleb kui päris hästi välja.
0: No kirjenda siis oma neid kogemusi. Kui minu tütar sündis, siis
1: ma ei saanud teda kuidagi rinnala. et See imetamine oli minu meelest ööpäeva ringne tegevus, mis lõppes ainult sellega, et laps nutis ja mina nutisin. Mm -hmm. ja, ja me lõpuks sattusime isegi lastehaiglasse. Et ma ise puutusin kokku kahe imetamist nõustajaga, kutsusin enda lappi ja, ja siis see teine nõustaja oli juba kuidagi väga murelik meie olukorra pärast. Mm -hmm. Et sealt ma sain aru, et, et asjad on päris pahasti. Ma arvan, et mu hannakene oli seal võib -olla kolmepäevane või nelja neljapäevane, et kui me läksime lasta haiglasse kontrolli ja, ja meid jäätegi sinna ja, ja sealt edasi ma tundsin, et ma olen täiesti läbi kukkunud emana, mm -hmm. et ma ei saa isegi sellise asjaga hakkama nagu lapse toitmine, mis on põhimõtteliselt ainuke töö esialgu ema jaoks, et ma olen teda altvedanud, ma olen kõike nii halvasti teinud, valesti teinud, tundsin sellist meeletud süüd ja, ja oma peas mõtlesin, et kui nüüd tuleb see lisatoidu aega, Vot, siis ma teen kõik õigesti, et see on nagu see hetk, kus ma siis äh, olen hea ema mm -hmm. ja uurin kõik, loen kõik materjalid ära, emma äh, käest saime, kõrvitset on ju, aurutasime, mõllasime, tegime ja kui sa lisad hoidu aeg kätte tuli, siis ta ei söönud. Suu oli kriips, keeras pea ära, vajas äh, ennast nagu niimoodi pulka ja, ja ei tahtnud. ja need samad vanad tunded, mis, millega ma pool aastat tagasi arvasin, et ma olin ära tegelenud, mm -hmm. ujusid siis pinnale ja siis ma sain aru, et ma olen jälle läbi kukkunud, et vahet ei ole, mida ma üritan teha, et ma no, vist ei saagi selle tööga hakkama, nii, et kuigi ma ise pidasin söögi tegemisest luku ja pidasin ennast nagu heaks toidu valmistajaks ja näed, lapsed hoidmisega ei saa hakkama. Mis siis sai? Sai lõpuks see, et kui ma pereöele kurtsin seda murat, tead lapsesöö, mis ma nüüd teen siis ta ütles mulle, et aga noh, ma ei tea et meil on siin palju neid lapsi ka et teedele kotlette näiteks siis ma mäletan, ma seal et siis on, haha kuue kuusele teen kotlette, hea nalli on ja saaksin uurima selle kohta ja vaatsan et selline asja on olemas nagu baby light weaning, et see näputoidu meetud et see on päris asi, et see, see pereõde ei tengi nalle mm -hmm. minu kulul on ja, ja ma ütlesin, et noh, noh, mis mul on kaatada ma katsetan Ja, ja see muutus oli lihtsalt nagu sõrme nipsust üleöö. Et ma sain aru, et ilmselt tal oli see, et tal oli iga seal toolist tal oli mm -hmm. nagu siuke passiivne mina. Ilmselt olin hästi pinges, sest vaata, ma tahtsin ju kõik-õigesti teha ja nüüd ma nagu, külma nüüd hakkan toitma mm -hmm. seda lasteks. Ju. Ja panin talle need asjad mingid ette ja siis ta sõi ja naeratas ja võttis kätte ja proovis ja see oli nagu täielik nagu Ma ei tea, maailma muudatus minu jaoks. Ja, ja siis ma tahtsin seda jagada, et selline asi on olemas, et see on päriselt okei, okay, see on turvaline ja et kui see sinu perele sobib, siis võibolla see on just täpselt seda, mida sina võiksid ka katsetada. Ja siis ma tegin selle Instagrami konta.
0: Kas sa siis äh, sel hetkel, kui sa hakkasid talle seda näputoitu pakkuma, kas sa tegid enne seda mingi mega suure eeltöö, et sa olidki valmis kõikideks asjadeks, mis seal juhtuma hakkavad, mida emad väga kardavad või see oli alguses lihtsalt see, et okei, okay, et ma proovin ja siis hakkasid nagu ennast kuidagi nii-öelda harima või koolitama?
1: See eeltöö, mis ma tegin enne lisatoiduga alustamist, oli rohkem see, et mis ma 6 6 annan, mis ma 7 kuusele mm -hmm. annan, äh, kuidas ma ei tea kõrvitsata arutada, no selline nagu tehniline pool. Mm -hmm. Ma ei olnud üldse oma peas valmis selleks, et võibolla ei söögi. Mul ei olnud nagu sellist mõtetki, et see töö, mida ma hakkasin tegelikult tegema äh, ja mida ma teen praegu, ehk et mis ongi siis tegelikult võibolla see toitmise töö, et see kõik tuli pärast. Et siis ma hakkasin tema kõrvalt õppima, et tema just kui tuli mind õpetama, mm -hmm. et ma sain sealt selle praktilise kogemuse ja siis edasi läksin kõigepealt imetamisnõvustajaks õppima. Et just kuna nagu algusest peale kõike seda mm -hmm. mõista ja siis alles toitumisnõustajaks ja nii edasi, et see, ma hakkasin pihta ja siis ma hakkasin õppima, et mis siis tegelikult saab. Et esialguse konto, mis ma tegin, see toidul beebi, see oligi minu hanna, mm -hmm. see, see oli temast. See oli meie lugu, meie retseptid, meie katsetused, et see ei olnud kuidagi nagu see, et ma nüüd hakkan teisi õpetama. Et see mm -hmm. oli pigem see, et, et ma jagan infot, sest ma olin leidnud midagi, mis toimis nii hästi sellises nagu väga keerulises olukorras.
0: Kus ja kuidas sellest siis koolitsid? No, Toitumisnõustajaks ilmselgelt ju saab ka no, maala ülikoolis õppida, mm -hmm. mingitel kursustel, aga just seda bebipolt ka siis üle.
1: Ja, seda on väga raske tegelikult Eestis õppida. Et ma mäletan... Et ma valisin ka mitmete variantide vahelt, et ma alustasingi imetamisnõustaja õppekäe just sellepärast, et see on konkreetselt peevidele suunatud. Mm -hmm. Ja meil oli seal üks päevake, kus me rääkisime lisatoidust. See oli võibolla pooldest tundi, et hästi siuke lühike pinna peale, Ja sa mõtlesin, okei, okay, mul on vaja rohkem teada, et ma lähen siis ikkagi päris toitumisnõustajaks õppima. Ja meil oli jälle selline kahe kahetunni võib-olla beebidest. Ja, ja mulle jäi hästi meelda see lause, et, et no, üldiselt emad saavad ise hakkama, et see ei ole nagu midagi, mida on väga vaja neile õpetada või kuidagi neid aidata selle juures. Mm -hmm. Ja ma mäletan, kus ma mõtlesin, kuidas see võimalik on. Et, et kas mina siis on ainuke, kes hakkama ei saanud. On. Et kuidas, kuidas nii? Aga noh, meil on õnneks hästi palju nagu väga tublisid pereõdesid ja seda materjali infot on hästi palju Võibolla isegi natuke liiga palju, uh -huh. taheb segadusse, et, et seda beebide osa ma olen joh, pidanud täiendama pigem mingisuguste täiendkoolitustega et mis on enamasti kas siis äh, Ameerikast või äh, Inglismaalt, et kuskil, kus need teemad on võibolla natuke rohkem levinud. Et need baasõpeed ma tegin Eestis läbi, et ma olen lõpetanud rahvatervise akadeemia, mitte siis äh, ülikooli haridusega. Uh -huh. Aga, aga kutseharidusega ja, ja nüüd ma õpin edasi. Et nüüd see järgmine samm, mida mina näen, on tegevusteraapia. Et ma läksingi uuesti ülikooli ja nüüd on siis sekkagi nagu rakenduskõrgharidusõppe. Kui ma siiani olen tegelenud nende lastega, kes on muidu terved, arenevad hästi, et siis nüüd ma näen, et tegelikult on väga palju neid lapsi, kes võibolla vajaksid mingisugust eri, eri tugevel söömise juures.
0: Eks siis ikkagi toitumine, aga nüüd siis sa laiendad siis seda laste ampulaadse. Jah. Just. No kui, kui sa selle Instagrami konto tegid, siis kui kiiresti see siis nii öelda arenes, et kui kiiresti endale jälgijaid said, keda no, tänaseks on seal ju väga palju.
1: Mm -hmm. Väga kiiresti. See üllatas mind, sest... Ma tegin selle konto ära, ma postitasin sinna, ma arvan, mingi kuus pilti võibolla meie toitudest, mis ma olin sinna Taldriku peale sätinud. Ja siis ma jagasin seda mõnes Facebooki gruppis, selles minu enda, nii-öelda, Ja ka, ma nüüd ei tea, mis selle gruppi nimi täpselt on, ma võin selle nime ka eksida, aga see oli mingi näputoidu, mingisugused jutud või, mm -hmm. või midagi sellist. Ja sealt tuli kohe nagu, ma ei tea, sadades. Ja, ja ma näen seda siia maani ka, et kui keegi võib-olla mainib kuskil beevigruppis või, või kuskil, et siis tuleb kohe terve hunnik inimesi juurde. Mm -hmm. et, et see konto on nüüd mul olnud kolm aastat. Et ta nüüd on võib-olla isegi natuke vähem aktiivne kui ta enne üldisest, et nüüd mul on nii palju muid klente ja muud tööd ka, Aha. et ma ei ole ainult võib-olla seal sootsiaalmeedias juttu rääkimas. Aga, aga jah, see üllatas mind, kui kiiresti tegelikult see algus ja kui kui vägev start see oli.
0: No ma kujutan, et, et tänaseks on kindlasti seda infot juba ka ju, no, eesti keeles palju mm -hmm. rohkem, et, et esiteks ju enda juba materjalid ja koolitused ja, ja neid nii-öelda kooliteid on ju meil Eestis teisigi, mm -hmm. et, et võibolla see on ka siis üks, üks põhjus ka, miks, miks võibolla nii palju kohe ka ei tule uusi jälgi, sest no, juba inimesed rohkem nagu, teavad sellest asjast. Ja,
1: ma arvan, et minu enda Mulle meeldib see, et ma alati õpin juurde ja võibolla kujundan natuke mõtteid ümber ka, et kindlasti see, mida ma tegin kolm aastat tagasi, ei ole enam täpselt see, mida ma teen täna. Mm -hmm. Et kui mu esimene eesmärk oligi lihtsalt jagamine ja võibolla ütlemine, et see on okei, okay, kui su laps ei armasta kohe algusest peale toitu, et sa mm -hmm. saad seda ikkagi nagu ajapikudelle õpetada ja, ja võibolla selline info jagamine, siis ma arvan, et see eesmärk on täidetud et see nimi ei ole enam võõras, uh -huh. et ta ikkagi on nagu tuttav. Et nüüd võibolla ma on rohkem seda, et mida see siis tegelikult tähendab, et see ei ole mitte lihtsalt sõrmedaga kuskil möökeretamine, uh -huh. et võib-olla seda sellist ja definitsiooni avamist, laiendamist olla rohkem. Ja, ja hästi palju ka tegelikult nüüd on see hirmudega töö, et, et see tead, mis asi see on, aga see tundub põnev, aga hirmus ka, et kuidas sa tegagi rakendada nii, et Et, et see läks mõnus emale, lapsele, kogu perele ja et, et ta saaks ka kõhu täis kasvaks kenasti.
0: No mis see näpputoit siis on? Mida tähendab näpputoitumine?
1: See on eesti keeles see nimi natukene eksitab. Et just see näppude osa, et see just kui kõlav, midagi sellest, mida peaks tingimata näppudega sööma. Uh -huh. Et vahel mõni ütleb, et, no, et ma ei taha, et ta seal kättega kausi seis on. Et, et ma ei taha tale kõiki asju nagu näppu vahele anda. Et inglise keeles see nimetus on baby led weaning, mis siis põhimõtteliselt tähendab seda, et laps on see, kes juhib seda uh -huh. söömise protsessi, et me peame hästi palju lähtuma lapsest, vaatama milleks tema on valmis ja see lähtepunkt ei ole alati kõigil lastel sama, võibolla see ei ole ka niimoodi, et, et sina otsustad, et mina teen seda ja siis laps tuleb kohe kõige kaasa. Uh -huh. et hästi palju ongi see, et me peame vaatama iga last eraldi, aga andma talle võimalus olla aktiivne selle söömise juures, et, et mitte hoidma kuidagi ta käsi kinni või hoidma sellises asendes, et ta jumala eest ei saaks midagi puudutada, ei saaks ise suhu panna, et püreega saab ka põhimõtteliselt seda teha, et sa saad toitu panna lusika peale valmis, sa saad seda lusikat tema kätte usaldada, et see on eelkõige oma lapse kuulemine, temast lähtumine ja toidupakkumine nii, et ta saab ise ka seal osaleda midagi kätte võtta, midagi suhu panna.
0: No sa juba isega ütlesid, et, et see on väga põnev. Mina kaheksa lapse lapsevanemana nõustun, absoluutselt see on väga põnev ja ka väga hirmutav. Millest siis alustada?
1: Kui hakata nebotoitupakku. Just. Ma arvan, et hästi palju tegelikult on see, mis jääb märkamata, et see ongi see töö endaga. Võibolla alustada sellest, et endale ka selgeks teha, et miks ma seda asja teen, et kas ma teen seda sellepärast, et ma nägin, et keegi kuskil tegi ka uh -huh. ja et ma pean seda tegema või et see on midagi, mis mind kõnetab. Võibolla mõelda natuke selle ohutuse peale, et ma tean, et just see, et äkki ta tõmbab kurku või, või et midagi juhtub, et see on hästi suur hirm, mis hoiab tagasi, et võibolla isegi esmaabikoolitus. või... Või midagi muud sellist, mis aitaks sul see enda julgus ja enesekindlus üles leida ja aru saamine ka sellest, et lapsed tegelikult on hästi tubliid, hästi uudisimulikud, hästi võimekada, ja neil on palju kaitserefleksa. Et kui sa sellest teooriast juba aru saad, siis ma arvan, et praktika on lihtsam, et praktika ongi see, et võtad mingisuguse Toidu, mida sa siis soovid lapsele pakkuda, Olenevalt tema vanusest, et mida väiksem laps, seda suurem see toidutükk peab olema. Et ma arvan, et 6-6 jaoks on hea äh, mõelda sellise sõrme, suuruse sõrme, täiskasvanu sõrme, suuruse kujuga tükki peale, mida ta saab ise hoida, mis on piisavalt pehme, et sul õnnestub see oma sõrmede vahel katki vajutada, sest et lapse igemed on ka hästi tugevad ja, ja pakkuda talle seda ja vaadata, mis ta siis sellega teeb, et kas ta pigistab või vajutab või paneb kohe suhu. Et kõik need on sammud selleks, et ta, et ta lõpuks õppib neid tükke väga osavalt noppima ja suhu panema. Et ma arvan, et kaheks-õheksa lapsega need tükkid võivad juba natuke väiksemad ka olla. Et ma arvan, et üheksa võib olla pigem. Et ei pea olema suur tükk, peab olema selline tükk, mis on lapse jaoks mõnus ja kätte saada, et ta saab selle näppu vahele.
0: Ma kujutan ette, et paljud vanemad... Mõtki, et no, see ei ole nagu, ma ei karda seda, aga noh, lihtsalt ongi see, et okei, okay, ma annan tale see kätte, aga ega ju ei söö, et ta võtabki, ta pigistab, ma ei tea, võibolla vajab suhus, sülitab välja, et noh, järelikult ta ei meeldima, et pooleli.
1: Ja, see on hästi levinud, et me kuidagi mm, loeme neid mingid signaale, mida laps annab ja siis tõlgendame neid nii, nagu me oskame, mm -hmm. selle info kohaselt, mis meil on, et kui sa ise sülitaksid midagi suust välja, siis mis see mida sa üritad öelda, ilmselt ei seda maitse, et... ei maitse aga lapsel on hästi palju just see, et uh, oh, mis sa siin mulle suhu sattus on ju, et, et kõik on uus tema jaoks Ja need sammud, mis puudutavad lihtsalt haaramist ja, ja pigistamist, et need on hästi vajalikud selleks, et, et aju saaks infot selle toidukohta, et aju saab infot väga erinevatel viisidel, et miks mitte siis pakkuda kõiki neid viise on, et kuidas ta saab seda ise puudutada sõrmede vahel, sest seal tuleb väga palju infot, suhu pannes veel eriti palju sind vaadates, sinu söömist vaadates, et kõik need annavad eeldused selleks, et ühel hetkel kui tema on valmis, siis ta julgeb ja oskab seda toitu seisvalt süüa.
0: No, oletame siis, et ma nüüd tahan hakata oma näpu, oma lapsele näputoitu pakkuma. Mis peaks olema nagu siis eeldused, et no, tema mingisugused oskused asjad, et, mm -hmm. et Ma näen, et on siis selleks valmis.
1: Mm -hmm. et lapsepoolsed eeldused on tegelikult väga sarnased sellele, mis on püreesöömiseks vajalikud. Kuigi tundub, et, et see näpotoid on kuidagi edasi jõudnud teema rohkem, siis ei pruugi üldse olla. Et mida võiks vaadata on see, et see laps on umbes kuus kuud vana, sest et see on see vanus, milles me enamasti lisatoidu pakkumist mm -hmm. alustame. See võib olla natuke kõikku ja individuaalne, aga noh, ütleme kahe kuune on selgelt liiga noor. Mm -hmm. Et umbes kuus kuud on see selline hea vanus alustamiseks Tal peaks olema piisavalt hea koordinaatsioon, et ta suudab selle tükki kätte võtta ja suuni viia. Et kui on mingi põhjus, miks see on lapse jaoks keeruline ja ta istub seal laua taga ja ta võibolla isegi väga tahab, aga ta lihtsalt ei suuda. No siis ilmselt ta vajab natuke teistsugust lähenemist, et, et seda saab vaadata näiteks, et kas ta haarab mängu asja, kas ta paneb mm -hmm. seda mänguasja suhu, kas ta vahetab seda käest kätte, et seda koordinaatsiooni ja siis seda kehasirutust, aktiivset istumist, et meil ei ole vaja seda, et laps ise ennast istuma ajab või kuidagi istumisasendis püsib, kes põrandat, sest et see ei ole kuue kuuse lapse oskus, aga see tugev kaelahoid, kehasirutamine, kättevabalt liigutamine, et see on see, mis on vajalik selleks, et edukalt ise süüa ja muidugi see uudis, uudisimu, et kui ta vaatab sind söömas, üritab seda käest ära krabada, siis suure tõenäosusega talle pakub see huvi, aga noh, seda See uudisimu ei ole ainuke märk, et kui sa näed ainult uudisimu seda võib märgata väga varakult, mm -hmm. aga see on sageli lihtsalt sellepärast, et sa oled nii imeline inimene oma lapse jaoks, et üks kõik, mida sa teed, on suure pärane ja ta armastab sind ja ta tahab kõik asju su käest kätte saada, et, et pigem need märgid võiksid kõik koos olemas olla.
0: Sa ütlesid väga julgustava asja, et et laps ei pea ennast isa istuma ma tunnistan, et minu jaoks on see üks, üks võibolla selline mm, asja, mis mind veel natuke tagasi hoidnud, et, et kuna laps veel ennast isa istuma ei aja, siis uutselt uh, ma nagu kardan teda sinna söögitooli panna, et kas see on okei, okay, kui ma panen ta sinna söögitooli mõneks minutiks, noh, ta istu seal tundaega ja ei, ei söö neid asju või, või ei katsu või peaks sellele kuidagi lähenema ikkagi teistmoodi.
1: Ma arvan, et kui kõik teised märgid on olemas, on umbes kuuekuune üldiselt, kõik on nagu hästi, siis seda söögi tooli panekut söömise ajaks ei pea Eeldus, Eelduselt lapsel on seal mugav istuda, et ta ei ole sund asendis, et ta ei kompenseeri kuidagi teist mood, et ta ei vaju küljele ära või, või ei hoia kramplikult ennast kuidagi käte peal püsti, et kui ta liigutab vabalt, kõigutab ennast ette taha, tunneb ennast nagu mugavalt, et siis söömise ajaks istuma panek, on okei, sest see on turvaline asend söömise jaoks, aga kindlasti ei tasu sinna söögitooli panna jah, väga pisikest beebit mm -hmm. või, või kuidagi muul ajal päeva jooksul teda hästi palju istuma panna, et kuidagi paneta sinna tiivanile enda kõrvale lihtsalt tundideks, et, et see kindlasti ei ole okei, aga söögitoolis selline aktiivne istuja võib võib oma toidu ära süüa küll
0: ehk siis Tuleb kuidagi oma hirme ka natuke nii kõrvale lükata.
1: Jah, see paljuski ongi uus tegevus ju vanema jaoks mm -hmm. ja lapse jaoks samamoodi, et, et koos neid hirme ületatakse. Et, eks mõlemal on ühest, ühest küllest hästi põnev, aga noh, mingisugused sellised kõhklused võivad üles tulla. Kindlasti.
0: Põhiline asi ilmselt, mida kardetakse on, on see, et laps hakkab öhkima, laps hakkab läkastama. Nüüd ta kõhib, ta öögib, ta sülitab selle kõik välja, apikast on tõmbab kurku. Kuidas siis selle poolega on Eesteks, mis pahe on öökimisel ja läkastamisel? Need on ju ka tegelikult erinevad asjad. Mm -hmm. ja, ja siis see kolmas päriselt nagu lämbumine. No, me saame kõik aru, et, et lämbumine on juba väga halb.
1: Ja minu käest vahel küsitakse, et kui sageli sinu laps ära lämbus. Ja no, seda tegelikult ei ole juhtunud ja. ja see ei ole normaalne asja, mis söömisega kaasas käib, aga need sõnad on kuidagi läinud käibele sünonüümina, et, et väga tihti öeldakse, et tõmbas kurku ja nüüd ma ei julge enam anda, et mida see kurku tõmbamine tähendab, et mida see vanem seal nägi, mis juhtus. Et väga sageli, mida me näeme sellises olukorras ongi see sama öökimine või läkkastamine, mis on normaalne refleksöömise juures, juures. See, see selline keelesuust välja lükkamine või enda väristamine või selline oksendamise hääle tegemine, mõni laps tegelikult isegi natuke oksendab ka, et see on Normaalne, tüüpiline, seda me kuidagi ebatavaliseks ei pea, kui see just söömist ei takista. Et kui see on nii hull, et laps ei saa mitte ühtegi toitu süüa, siis võibolla see on mingi erandjuht. Aga üldiselt see käib kaasas sööma õppimisega täpselt samamoodi nagu pepuli kukkumine käib kaasas kõndima õppimisega. Et see on kaitserefleks, lapsekeel on hästi tundlik. Kui midagi sinna keele peale satub juba keelekeskosasse, siis seal on samasugune tunne nagu, nagu täiskasvanul, kellele võibolla lähebki, ma ei tea, midagi sügahaale kurku. Tekib selline oksarefleks, mille eesmärk on tuua toidu tükk tagasi ette poole. Et, et see on selline ohutu asi, mis võib ära ehmatada, mida on ebamugav vaadata, aga ta üldiselt ei, ei tekita lapses nii suurt ebamugavustunnet tunnet, et, et ta ei oleks valmis edasi sööma. Mm -hmm. Et lämbumine on ja see on ohtlik, et see on siis see olukord, kus tegelikult midagi satub kuskile hingamisteedesse enam ei liigu ja siis laps jääb vaiksaks, et, et pärast ei saa jätta last üksi sööma, et küll ma kuulen, mm -hmm. kuidas seal lämbuma hakkab, et ei kuule, see on selline vaikne vaikne ja hoopis vastupidine, väga erandlik, ohtlik olukord.
0: Kui palju sina pead, või noh, kui palju sina siis tegeled sellega, et sinu poole pöördutakse öeldaksegi, et laps söökis, läkastas ma nüüd kardan, on see igapäevane?
1: Suhteliselt küll. Et kui ma alustasin, siis, siis ma rohkem nagu rääkisingi sellest, et mis see toid on ja nii, et sellest ma nagu võibolla räägin ka, aga nüüd on ja hästi palju pigem seda, et ma tahan seda teha, aga mu laps millegi pärast öökib selle toidu peale, et mis ma nüüd teen, kas ma tegin midagi valesti, kas mina ka ei saagi seda, seda tükki toitu pakkuda või, või sellised hirmud, need on ja igapäevane.
0: Ja siis... Suur, suur aur sinu tööst lähebki selle peale, et vanemad ikkagi maha rahustada. Okay.
1: Hästi palju ongi. Ma, ma ütlen, et ma, ma ise mõtlen ennast kogu aeg, et ma olen beebide nõustaja, aga tegelikult ma olen ikkagi rohkem <laughs> selline vanemate, vanemate toetaja ja vanemate nõustaja.
0: Mis on siis sellised kõige esimesed hästi turvalised toidud, millega võiks siis hakata seda näputoitumist lapsele tutvustama?
1: Ma võibolla hea meelega ütleksin, et väga palju toidud on turvalised, et, et seda küsitakse minu käest ja ma saan täitsa aru, kus kohas see küsimus tuleb, aga, aga kui see toit on selline... Näiteks täiskasvanu sõrme kuju, kes selline pulgakene ja seda on võimalik kergesti sõrmede vahel katki vajutada, siis suure tõenäosusega see ongi ohutu ja see võib iga pere jaoks olla erinev, mida nad selleks esimeseks valivad. Aga köögivilled, väga hea valik, mingisugune bataadi bataadipulgake, porgandikangike, et lihtsalt kas siis ära aurutada, keeta, kuidagi ahjus küpsetada, et ta oleks pehme. Ja et ta oleks selliselt mõnusalt haarata, et laps saaks seda peos hoida ja siis, ja siis süüa. Et ise tasub ta testida seda just seda pigistamist. Et kui sina sõrmede vahel pigistad, kas ta läheb katki või mitte. Toorest porgendit sa võid pigistada nii palju kui sa uh -huh. tahad, aga niimoodi mõnusaks püreeks või lõgaks ta tegelikult ei lähe. Et need samad toidud, millega püreega alustada, võib ka toiduna pakkuda.
0: Kas seda ohtu ei ole? Et... Või tähendab kindlasti on, et äh, kui mina ja, ja, saan selle ilusti äh, plõgaks vajutada, siis kui laps selle kätte võtab, siis selle asem, et Seda suhu panna, ta vajutab selle käes lihtsalt plögaks
1: Ja võib, muidugi võib Nad on hästi tugevad, mm -hmm. eh, noh, kui nad haaravad ja pigistavad, neil on jõudu palju et, et Selle pärast võib olla on hea, et ta ei ole nii pehme, et ta mm -hmm. ei saa üldse kätte võtta et Näiteks ma tean, banaaniga tahetakse alustada, aga banaan on minu meelest ka selline hästi kergesti läheb nagu plögaks mm -hmm. Avakaado on ka mõnus pehme, samast on natuke libe, et seal on mingid nüansse, mida vaadata ja, ja võib juhtuda, ikka võib juhtuda, mis siis, hoi ja paar tükki veel, et kui ta sellest pigistamisest üle saab, et ja, ja eriti kui seda ette näitad ka, et näevad, ma tegelikult nagu eeldan, et sa seda suhu paned, vaata, kuidas mina teen, siis ta hakkab matkima ja proovib ka.
0: Panahniga seoses ma just nägin kuskilt... Kas mingist Instagrami videost, kuidas siis näidati, et, et koori banaan ära kuidagi niimoodi mõlemast otsast ja siis jäta sinna keskele see koor, et ta, no, laps lapsabselt mm -hmm. kinni hoida. Et ongi see, et ta, siis seda keskelt ei vajuta prügaks ja siis ta saab seda mõlemast otsast nagu, äh, nagu niimoodi näkid seda. Yeah.
1: Ja neid häkke ja nippe on hästi palju, mis on väga huvitav, et ma arvan, et enda loovus on see piir, et mulle meeldib ka öelda, et on väga vähe toitusid, mida me üldse ei tohi pakkuda või mille pakkumist me väldime, et, et paljuski ongi see, et kuidas me seda pakkume, kuidas me teeme selle selliseks, et, et sinu konkreetne laps saaks seda konkreetse toitu süüa.
0: Mis võibolla veel on siis sellised nipid tõesti selliste toitudega, mis, mis ongi libedad lähevad hästi kergesti plögaks? Kuidas neid siis pakkuda nii, et, et nad natuke kauem tervena püsiksid?
1: Mm -hmm. no üks variant on võtta kasutusele lusikas, pisikene lusikas selline, mis on mõeldud lapse kätte, et paljud beebipoe lusikat on hästi pika sabaga ja mõeldud pigem lapsevanema kätte toitmiseks, et mida lühem ja käepärasem lusikas, siis tegelikult sinna peale saab ka sealt laua pealt selle Plögaks pigistatud toidu võibolla kokku kraapida, et ta haarab tegelikult seda lusikat ja viib selle ise suhu ja see on ka aktiivne osalemine söömises, aga, aga võib veel mõelda selle peale, et kuidagi neid toitusid teha vähem libedaks mingisuguse öö, kattega, näiteks võib olla mingid seebneid, jahvatatud seebneid peale raputada või öö, Kui kellegil on see beebi mingisuguste mõnglite või krõbinate pakkudus, siis seal põhjas on alati mingi pudi, mm -hmm. et võib-olla seda pudi sinna peale natukene raputada, et, et teha just selliseks, et ta ei oleks nii libe, et ta püsiks paremini käes ja no, mõne teise toidu sisse siis segada, et, et näiteks kui tahad seda avokaadot pakkuda, et segadki võib-olla tatra sisse et siis ta püsib ka selle lusika peal paremini, et noh, ta näiteks on ju keeruline anda niimoodi mm -hmm. näpu vahele pisikesele. Ka see ka tavokaadaga kokku paned sinna pisikese lusika peale aitatel tal selle kätte nii, et ta saab selle ise suhu viia, muidugi ta paneb lusikat ka tagurbid ja kõike mm -hmm. imetrikke nad välja mõtlevad, aga, aga siin ma arvan, et järjepidevus on see võitmesõna.
0: Seemnetest sa rääkisid, kes need tuleks siis täiesti jahuks teha või juba kuskilt maalt on okei okay ka lihtsalt seemnetest, ma ei tea, kas lina seemned? Ja lina
1: seemned ma soovitan jahvatada just sellepärast, et sealt midagi päriselt kättega saaks, et kui nad on tervel kujul, siis väga palju kasuliku laps kätte ei saa, mm -hmm. aga võib olla ja, jahvat, ma jahvataksin. Et suuremad seemned kindlasti, et mingisugused kõrvitse seemned ja, ja niimoodi. Et see ma arvan, et see seemne mingisugune jahu või, või mingi isegi, ma mõtlen, baby pudrupulber vahel ka võibolla, kui on kodus olemas. Mm -hmm. Et võibolla seal sees midagi natuke rullida. Et pigem jah selline peenem tekstuur.
0: Mis on siis selline... Mida võibolla peaks äh, alates mingist vanusest äh, siis silmas pidama? No, perearst küll ütleb, et, et no, nüüd võib hakata juba näiteks liha pakkuma või, või mingisuguseid allergieene. Äh, ütleme siis alates kuuest kuust, no, ma ei tea, oletame siis aasta, nii et, äh, et kust maalt mingit toitu võib juba pakkuda?
1: See on hästi hea küsimus, aga mul ei ole sellele vastust, sellepärast, et see on selline asi, mida me tegelikult ei ole. Teaduses suurinud, mm -hmm. et see on rohkem võib-olla traditsioonist kantud või, või lihtsalt see, et mis aastaeg on, mis meie, mis meie piirkonnas on kätte saada, mille järgi vajadus kasvaval organismil on, et näiteks kui me räägimegi lihast on ju, et tegelikult meil on seda rauda vaja mm -hmm. lapsele anda, et, et sellised väga rangeid raamistik äh, aina enam liigutakse nendast teemale, mina isegi nendast väga ei räägi Võibolla üks asi, mis meil Eestis on suur, on piima piimatoodete tarbimine. See on küll selline asi, et kuna suur piimatoodete tarbimine takistab ka raua imendumist, et siis üldiselt eraldi toidukorra näiteks jogurtit või piima või midagi sellist lehmapiima ma siis mõtlen, et alla 9 kuusele lapsele me ei anna. Et kui sa tahad panna toidu sisse väikesel üsika ja hapukoort või pudru sisse natuke mingisugust võid ja piima, see on okei. Okay. Aga et sa teed suure kausi täie maitsestamata jogurtid, lõunasõõgiks, et see nagu pigemisel esimese esimesel aasta lõpus. Et muudest toitudest võibolla, no jah, maks on ka võibolla selline asi, mida me siin rohkem 9. paiku räägime. Aga üldiselt väga-väga rangeid, konkreetsed piire tegelikult ei olegi.
0: Kala on üks asi, mille kohta ma olen ka kuulnud, et, et ma ei tea, mõni ütleb, et kaheksandast, kuust, mõni üheksandast, mõni alles kümnendast. Mm -hmm.
1: Ja tegelikult võib kuuendast. Võib jah. ja. Et allergeeni me see on üks asi, mis on viimastel, me viimased kümme aastat olnud selline teadmine, mis võibolla ei ole väga massidesse jõudnud. Mm -hmm. Sest et ta oli nii pikalt teistsugune, et ikkagi need allergeensed, topallergeenid, just sama, need muna ja kala ja kõik need pähklid, mida enne välditi ja lastel üldse ei antud, et nüüd me anname neid alates kuuandast kuust. Et pigem esimesel elu aastal kõik ära pakkuda, väikeses koguses, sageli üks haaval, aga ikkagi pakkuda.
0: Kuidas neid kõige parem siis tutvustada on?
1: Mina soovitan neid sellised kõige tugevamaid allergeene, mis Eesti lasta jaoks ongi eelkõige kana, muna, lehma, piim ja, ja tegelikult ka nisu ja on kõige enam levinud allergeenite, kindlasti neid üks haaval, parem kui hommikupoolsel ajal, sest et siis on natuke aega jälgida, mis lapseorganism teeb, mm -hmm. kuidas ta sellele reageerib. Esialgu väikeses koguses, aga ma jään jälle vastuse võlgu, et mis see väike kogus on, see ei ole defineeritud, meil ei ole selliseid nii täpseid andmeid selle kohta. Mm -hmm. Aga mis iganes siis sinu jaoks see väike kogus on, ütleme mingi selline veeranteelus ikka täit. Näiteks mingisugust muna segada segadamane toidu sisse või äh, m, näiteks... Kui tahad seda niisu võib võibolla näiteks riivsaia segada kuskile või, või panna millegi peale, et, et need varianti on jälle sinu enda loo uh -huh. no, loovus panem need piirid, aga jah, need võibolla see, et hommiku poolne aeg, üks haaval väikeses koguses, aga sageli ehk, et siis paalkorda nädalas pakkuda, et võibolla need on sellised rangemat teadmised või, või soovitused, mis me oskame anda.
0: Et siis näiteks esmaspäeval annan, siis uuesti võiks, ma ei tea, kolmapäeval või neljapäeval proovida, et siis ja. näed seal vahepeal, ja. mis juhtub.
1: Sest alati ei pruugi esimese korraga midagi juhtudagi. Mm -hmm. Et sellepärast me ehitame seda tolerantsi aja jooksul.
0: No igasuguste uute maitsete puhul on ka see, et et anna üks korraga ja, ja mina olen no, kuulnud seda, et, et siis ala kolme päeva pärast anna uuesti, aga no, Instagramis ka näiteks mingid kontosid jälgides, kus küll endakse, et igapäev võib anda juba uue asja, et noh, jälle nii palju erinevaid, erinevaid ütlemise, et mis see, mis see lõplik tõdeses on.
1: Ja ma arvan, et see on kuskil seal vahepeal, et beebide toiduga, üldse laste toiduga... Meil ei ole tegelikult ammu olnud maailmas sellest perioodi, kus me saame nii palju toitu valida ja üldse mõelda, mm -hmm. mida me neile pakkume. Teel kõige on siia maani olnud fookus sellele, et kuidas me neid lapsi eluse hoiame, mm -hmm. et kuidas me saame neile piisavalt kaloreid, piisavalt toitu. et Nüüd me oleme sellises uues olukorras, et kus võibolla tulebki mõelda sellele, et kuidas me neid lapsi üle ei toida mm -hmm. ja, ja kuidas me pakkume neile kõige paremat toitu selle suure valiku hulgast, mis meil on. Ja inimesed vaatavad. Ilmselt professionaalid eelkõige vaatavad läbi selle, nende brillide, mis, kellega nemad tööd mm -hmm. Et on neid, kes tegelevad hästi palju toidudalumatustega, alergiatega, seedimisprobleemidega. Ma olen täiesti kindel, et nemad ütlevadki, et uusi asju eraldi, ettevaatlikult väikeses koguses tutvustame, vaatame, kuidas see laps hakkama saab. Ja siis on need, kes kelle moodi võib-olla olen natuke rohkem, kes puutuvad kokku ka nende lastega, kelle jaoks on keeruline uusi toitusid proovida, kes tunnevad hirmutoidu ja söömise ees ja kelle jaoks on just see, et, et kui me piikalt hoiame nendeme nüüd väga ühe külksena ja, ja just kui ise ka kardame seda toitu pakkuda ja mitmekesisemaks ja maitsekamaks mm -hmm. teha, Et siis me just kui süvendame seda probleemi natukene. Et kindel on see, et tugevaid allergeene me pakkume üks haaval, aga, aga palju suurem tõenäosus on see, et lapsel on muna kui see, et tal on näiteks, ma ei tea, kapsa. Et mina olen sellel seisukohal, et neid tugevaid allergeene kindlasti üks haaval ja mitte väga kiiresti kokku segada, aga et kui üldiselt tundub, et ei ole mingisugust eelsoodumust või suurt hirmu selle osas, et lapsel on allergia või no, kahtlustatakse midagi võibolla juba seal rinnaga toitmise ajal, et siis tegelikult ei pea kartma oma lapse toitmist.
0: Yes, ma olen nüüd koju ja kene lapsele kala andma proovida. Ja. Millel oleks õige aeg siis tutustada lapsele mingisuguseid maitseaineid, soola, mingid teravaid asju?
1: Soolame alla aastase beebitoidureilise, et sool ja suhkur on sellised asjad, millega võibolla eestlane on hästi harjunud ja siis öeldakse, et beebitoit ei tohi olla maitsestatud, mm -hmm. aga tegelikult me peame silmas seda, et soola ja suhkrut me beebitoidule ei lisa. Aga muud sellised puhtad maitseained, maitse, maitse taimed, tahad sipulat, küüslauku, paprikapulbrid, kurkumit panna, et seda võib teha. Et võibolla, ma ei tea, esimesed nädalad mitte, mm -hmm. et saaks nagu natuke aimu sellest, et kuidas need puhtad toidu lähevad, aga ma arvan, et näiteks 7-6 lapsed toitu juba kindlasti võiks natukene maitsestada. Ja selle vürtsika toiduga on niimoodi, et, et paljudes kultuurides lapsed söövad seda, mida söövad vanemad. Võibolla tehakse see natuke mahedamaks, et ei maksa kõige kangema spaisiga kohe alustada, aga, aga võib kasutada väikeses imepisikases kogusus beibi toidule lisada. Et huvitav on see teadmine ka, et, et beebi tegelikult äh, ema kõhus tunneb äh, lootevedelikus ka need maitseid, mm -hmm. mida ema oma toiduga sisse sööb, et, et kui sa ise raseduse ajal olid suur vürtsika toidu armastaja, siis võibolla su peebile täitsa maitsevad need natukene vürtsikad asjad ka.
0: Et see tasukarta panna, ma ei tea, tilli või, või midagi toidusisse, sest...
1: Ja ei, ei pea kartma, võib, võib panna, see annab ainult sellist sisendite juurde, et midagi on mul suus, midagi ma söön ja et see mm -hmm. maitseb hästi ja, ja on mõnus. Okay,
0: okay. No, äh, alergite puhul, kui no, ikkagi ju... See ei pruugi olla isegi allergiline reaktsioon, kui ütleme, ma annan lapsele mingi tuut asja proovida ja tuleb mingi lööve. Mm -hmm. Siis kuidas sellega selles mõttes peaks käituma, kas järgmine päev seda sama asja võibolla anda, et vaadata, kas see läheb hullemaks, sest no, tegelikult, tegelikult ju ei tea, milles see täpselt tuleb ja võibolla ka no, pesuvahendist, millest iganes. Yeah. Et, äh, ma kujutan ette, et paljudel on ikkagi see, et, et see lööve tuleb ja siis mõeldakse, et nüüd ma antsin tale seda uut asja ja, ja nüüd ma ei anna, sest see on kindlasti selleks Kui mm -hmm. tegelikult seal võibolla ju no, triljon muud igasugust äh, asja, ma tea, põrandad olid tõmbamata seal oma palja jalaga, mm -hmm. seal Roomas ja no, võibolla no, mis iganes toll märitas
1: Tekoreid on hästi palju, et tega seal erikate tuvastamine ei ole kerge töö ja tegelikult see ei ole ka minu pärusmaa mm -hmm. Et alati on selliste meditsiiniliste küsimuste puhul kõige õigem oma perearsti kõhendust võtta ja oma mure ära rääkida, et üldiselt minu meelest meil on väga head ja hoolivad perearstid, mm -hmm. et, et võib nagu pöörduda nende poole ja küsida, kui tundub, et mingi asi tekitas reaktsiooni, siis väga sageli on mõistlik see nüüd nädalaks või paariks kõrvale, jätta ja mm -hmm. ikkagi uuesti proovida. Ja kui siis ka on midagi, siis kindlasti arstiga edasi rääkida, et mis nüüd teha. Aga igaks juhuks suurte toidugruppide menüüst välja võtmine ei ole väga hea mõte. Mm
0: -hmm. Sa enne ütlesid, et, et mõned lapsed kardavad söömist. Kuidas see väljandub? See ilmselt ei ole enam päris beebide teema vaid juba suuremate laste ma arvan.
1: Ja üldiselt beebid on hästi sellised uudishimulikud ja valmis kõike proovima ja käed pikal ja tahavad, aga, aga kuskil seal teise elu ringis väga paljudel lastel selline maitsetaja avastamise aken läheb kinni, nil ei ole enam endal suurt soovi uusi asju proovida. Et see on täitsa tüüpiline, see ei näita midagi, et lapsega midagi halvasti või valesti. Ta lihtsalt arenguliselt on muutunud nii, võimekaks, et ta saab aru, et on mingid asjad, mis on tuttavad ja siis on mingid asjad, mis on võõrad, et see võib olla inimestega kohtadega toiduga samamoodi, et see on keeruline periood, aga sellest saab üle, eriti kui, kui vanem mõistab, et nüüd ongi see periood käes, see neofoobia ja nimetame seda hiiremusi suute asjade uue toidu ees, aga on ka mõningaid lapsi, kes on võib olla ülitundlikud toiduosas, et nende toit maitsebki väga hapult väga mõrudalt, väga kibedalt võibolla neid on sunnitud midagi sööma, et, et ilmselt kui me nüüd hästi järele mõtleme, siis meil kõigil on mingi mälestus mõnest toidust mis see ei ole just kõige lemmikum ja, ja tavaliselt see on seotud mingisuguse sellise kogemusega, mingi kohaga
0: on tehti kalasuppi
1: ja mina mäletan minu puder on selline asja, mida mina mäletan seda lõhna oma ajast ja ma siie maani ei suuda seda süüa
0: Mul oli täpselt see kalasuppi asja, sest see lõhnas lihtsalt jõledalt, ma ei söönud seda mitte kunagi. Ja mõned aastat tagasi meil olid kihnus suve päevad ja siis tuli lõuna ja siis öeldi, et kalasupp on ja ma mõtlesin, et täiesti lõp, ma ei söö ju seda, et nüüd ma jään nälga. Aga siis ma usutasin, see ei lõnad üldse nii jõledalt nagu lasta ajas ja ma proovisin ja see oli jube hea. Ja. Et see on jah, ma olen eluaeg öelnud, et ma ei söö kalasuppi, aga, aga seda kalasuppi ma seal sõin osa kaks portsu.
1: No, et, et seda on hea meeles pidada ka, ka laste puhul, et, et miski ei ole kivisse raiutud, et need maitsemeeled on kogu aega arengus ja muutuvad, et ilmselt on palju asju, mida väiksena ei söönud nüüd tegelikult maitsem mm -hmm. ja enamasti nende negatiivsete kogemuste ümber ongi mingisugune surve või ärevus, mure, stress, pinge, midagi seal on. Ja no, võib olla ka mingisugused selliseid äh, haigusi või, või lapse omapärased, kus, kus see söömine on keerulisem kui, kui keskmisel lapsel.
0: Kas beebidel üldse on seda, et võib öelda, et talle mingi asi ei maitse?
1: Ma arvan, et meil kõigil on asjad, mida me õpime sööma kiiremini ja asjad, mida meil on vaja palju rohkem kordi maitsta, et mm -hmm. neid sööma õppida, aga üldiselt beebi eas, ehk et siis imiku eas alla aastase lapse poole me väga ei räägi sellest, et, et tal ei maitse. Seal võib olla palju muid tegureid, see võib olla see, et see on liiga kuum, liiga külm, liiga lõga liiga, liiga tükiline, on ju 100 miljon asja ka see, et ta on liiga väsinud või et koer kõnnib ja see on palju huvitavam mm -hmm. kui see toit on ju, et jälle need tegoreid on hästi-hästi palju ja, ja muidugi eh, on okei okay. mõnest toidust veidi pausi teha, kui tundub, et laps selle osas just väga entusiastlik ei ole, aga ma ei võtaks seda igaveseks mõnust välja selle põhjandusega, et talle ei maitsenud, eriti et talle ei maitsenud esimesel korral, kui ma mm -hmm. seda pakkusin.
0: Kui väga naljaks on ka see, et kui ma näiteks andsin lapsele proovida õunapööd, siis see, no see nägu, mis see tuli, See oli, täiesti, see oli jube naljakas, aga ma saan aru, et tema jaoks on see ongi uus. Okay, siis ma proovisin seda, see oli tõesti natuke happu. Mm -hmm. et, et no, Mitmete toitidega on ikkagi nagu see, et, et sa annad seda lapsele ja seda teeb seal mingit nägu, ja siis no, see on juba normaalne, et sa, sa mõtled, et kas talle nüüd ei maitse. No, samas järgmine korda juba ei teinud nii haput mm -hmm. nagu selle peale. Et, et Ma kujutan ette, et, et väga palju tõesti no, tekibki mõte, et just sellepärast, et ta, ta tale ei maitse, ta ei taha seda, sest see esimene. Esimene reaktsioon ongi selline, et tähtsalt ma üritan selle välja või, mm -hmm. või mis iganes.
1: Ja või nad väristavad ennast või tõmbavad mm -hmm. kuidagi näha krimpsu, et nad on hästi, nad on hästi ekspressiivsed. Just täpselt, et, et see viimike, ja mis sinna ka juurde käib, et sellest ei tasu nagu oma liiga targa täiskasvane mõistusega kõike välja luked, et ma mm -hmm. vist ei maitsend, vaid lihtsalt ongi see, et oi, sa üllatas sind, et ja see on noh, hea, et sa ise proovis, et mm -hmm. mm -hmm.
0: Mitu korda siis. Võiks beebile mingi toitu anda, kui enne kui tõesti sellest loobuda.
1: Kirjandus ütleb meile 15 korda ja praktika ütleb, et kõvasti rohkem. Enamus vanemaid kuskil seal 7-8 korra juures annavad alla. Seda mm -hmm. on tegelikult hästi palju. Mõtle, kui laps keeldub 7 korda sellest toidust. Et mõne oma kliendiga me peamegi päevikud. Mitu korda me oleme pakkunud ja üldiselt see 15 korda see ikkagi võtab aega, sest mm -hmm. et sa ilmselt ei pakku seda ka iga päev võib-olla teedki kaks korda nädalas, noh, mitu nädalat see võtab mitu kuud praktiliselt on ju.
0: Kas ma tulen korra selle mm, siis püüüede juurde, et, et kui näiteks äh, tutustad mingit uut maitsed, kas siis tasuks ta teha nii, et, et sa annad seda uut maitsed siis puhtalt või või näiteks, kui sa tahad proovida, kuidas see näiteks lapse kõhule mõjub siis segadada teiste maitsedega kokku? Siin
1: ei ole ainuõiget asja, siin on jälle see, et Millisest otsast me seda vaatame, mm. et kas see on mingisugune selline asi, mille puhul sa kahtlustad, et võibolla sa ei sobi talle hästi mm. ja sa tahad väikese kogusega alustada või sa just tahad, et see on mingisugune väga põnev, ma aitsa, et näiteks tumerohelised köögiviljad et brokkoli ja aedoad nad on väga mõrud vareldes kõrvitsaga või purgandiga mm -hmm. ja neid mõrusid maitseid tuleks ka tutvustada just selleks, et laps nendega harjuks ja saaks aru, et see on ka okei okay, et kõik ei ole nii magus ja mõnus nagu piim on mm -hmm. ju. Et, et võib teha nii, võib teha naa, et hästi palju tegelikult ongi lapsevanemal mänguruumi, et, et raske on öelda, et vot nüüd ainult see variant on õige
0: kui äh, lapsele siis äh, öeldakse et esimsel elu aastal lisatoit on ikkagi äh, lisatoit, et, äh, Kas ikkagi peaks mingi hetk hakkama siis vaatama või, või kuidagi mõtlema kalorite osas, et kas ta ikkagi saab sealt piisavalt kaloreid või täiesti esimesele aastal see on asi, millega ei tuleks oma pead vaevata?
1: Ma arvan, et pead ei tule vaevata krammidega, et väga pingsalt neid kramme ja suu lugeda, lukeda, mm -hmm. et üldiselt võiks eelkõige vaadata seda, et kuidas laps kasvab, kuidas ta võtab kaalusjuurde, kuidas ta pikkust kasvatab, kuidas ta liigutab, mida ta teeb, kui aktiivne ta on, kuidas ta toidust ja söömisest rõõmu tunneb, et kui need asjad on kõik paigas, et siis need kramme kindlasti ei ole vaja lugeda, et kui tundub, et, et midagi vajab tähelepanu, näiteks ongi võibolla kaalukogumine või, või midagi muud sellest, mis ka näiteks perearsti visiidil tekitab küsimus, et siis võib vaadata ja seda, et millest see toit koosneb kalorite poole pealt ja kui palju ta seda sööb ja kui palju kui ta hakkama saab keskmisel lapse puhul. Üldiselt ma arvan, et, et ülemaelda ei ole vaja. Uh
0: -huh.
1: Et hästi palju muidugi on see raua teema on tähtis, noh, kalorite saamine ka muidugi, neil on väike kõht ja neil on hea kui see toit on energiatihe aga see ei tähenda seda, et kogu aeg kõigest see peab arutul hulgal võid sisse segama.
0: Ja üldiselt ju Püree ikkagi teed köögivilja mõnes on rohkem vedeliku suvi kõrvits, kui see tuleb, siis see tuleb juba saalt välja mm -hmm. täiesti võimoodi vedelana ja, ja mõnes nii palju ei ole, aga, aga kui seda lapsel andma hakata, siis no, alguses ju ta võiks ikkagi olla pigem selline siidisem, et, et ma mõtlen, et mis hetkel võib võibolla peaks tästi sinna hakkama midagi juurde lisama, et, et ei oleks ainult siis see juurikas ja vesi.
1: Mm -hmm. No üldiselt see juurikas ja vesi on võibolla vajalik sellistele lastele, kes peavad lisatoitu hakkama saama enne kuuekuusaks saamist, et võib võibolla ei olegi valmis väga mingisuguse teise tekstuuriga või, või väga paljudest erinevatest komponentidest koosnevad toitu sööma, aga kui laps on kuuekuune ja saab selle ühe tekstuuriga juba super hästi hakkama, neelab kenasti, ei ole nagu seda, et lükkab kõik suust välja ja äh, siis ongi paegi edasi liikuda. Et see tempo võiks olla tegelikult päris selline kiire või noh, tempokas. Et tuurimõttes ka, et kui need kogused siidise püree puhul kasvavad juba väga suureks, siis see on hea märk sellest, et tegelikult ta on valmis seda natuke tükilisemat või, või kas või isegi toitu proovima.
0: Ja kui mul on sügav külm tehtud täis siidist püreed, mm -hmm. siis kuidas ma selle tükiliseks saan?
1: Ja kartul on näiteks hea asi, mis aitav, et kuna ta on selline äh, Kaffliga kõike vajatades näiteks teeb äh, eks juba paksemaks selle mm -hmm. toidu. Mm -hmm. Sa võid seda kasutada, oleneb püreest. Mina väga palju küpsetasin näiteks kõrvitsepüreega. Ta on just selline hea magustaja, kui sa tahad kuskile natuke magusamat maitsed lisada, mm -hmm. et võid oppi sinna ära kasutada. Mm -hmm. Igasugused köögiviljapüreed on suurepärased kastmed igasugusteks asjadeks.
0: Näiteks puutrubiale.
1: Näiteks pudru peale, aga ka näiteks võib olla, kui sa mingil hetkel keedad mingid väikseid makarane või, või sega selle köögiviljaga kokku või, või paned kas või teidki mingit lihatoitu ja paned selle köögivilja sinna kastmeks nagu jälle loovus on. Ja.
0: ja kas see ongi, nii naljakas on see, et... Aga mõnel ei ole seda loovust, siis sa peadki otsima inspiraatsioonile. Õnneks tõesti tänapäeval on see, et, et Instagram on inspiraatsiooni täis ja juba keelselt, et, et tuleb ainult see üles leida.
1: Jaa, hästi palju minu töö ilmselt ongi see selline julgustamine ja motiveerimine mm -hmm. ja nende ideede välja pakkumine, et see ei ole kunagi see, et mina ütlen, et vaid, nii on õige teha ja nii tuleb teha. Et kui ma teen ka sellist üks ühele kliendi tööd, et siis on hästi palju, mis sa tahad teha, mm -hmm. mis sul olemas on, mis sulle meeldib, mida sa ise sööd, mida sa tahad talle pakkuda, kui palju aega sul on, kui mugavalt sa ennast kõigist tunned, et on alati ja, ja kui sa ei tunne ennast mugavalt, siis siis alati on keegi, kes saab sind aidata ja võibolla anda sulle neid sellised kerged ideed, mida päriselt kaalab see kõrvalt saab teha kes meist tahaks ju tundida kaupasel köögis olla, mingisugust toitu teha, mille siis laps põrandale viskab ja pea ära keerab, ei ole väga hea tunne see.
0: Kui rääkida nendest tükkide suurusest, siis okei, okay, porgandi, kurgi, kõik asjad saab lõigata kangideks, oma sõrme suuruseks, mida ma peaks tegema maasikate, vaarikate, viinavarjade, väikeste tomatite, mustikatega?
1: Mm -hmm. Need on väga head näited, mis sa välja täidest, et paljud neist ongi ohtlikud lastele, et eriti näiteks need viinamarjad või, või kirstomat või tegelikult ka need hästi suured kultuurmustikad mm -hmm. on. Ju. Et need võiks lõigata neljaks. Et esimesel elu aastal on see suur, kõva, ümmargune kuju kõige ohtlikum. Et need me lõikame neljaks, aga seda me kuue kuusele anda ei saa, sellepärast, et ta ei saa seda näppu vahele. Mm -hmm. Et ilmselt need tulevad mängu seal kuskil 90 kuusega ja kui sa oled nad nüüd lõiganud neljaks, kuigi vaarikas tegelikult seda võibolla ei pea lõikama, ta on ise nii pehme, mm -hmm. et ta vajutab seda näppu vahel juba nagu katki. Et, et võivad olla sellised ampsu suurused tükid. Ja, ja need pisikesed maasikad need, siis ka neljaks, aga kui on tõesti no, hiigel suur maasikas on ju, mis on rusikast suurem, et ma arvan, et selle võib talle lihtsalt niisama ka kätte anda söömiseks.
0: Ja tegelikult saab ju näiteks mustikade puhul nad katki vajutada.
1: Jah, ja, just. See on, see on kõige lihtsam, ma arvan, et, et mõni küsib et kas me pean mustikid koorima hakkama ka, mm. ma, ma pigem siis juba jannaks lapsele mustikaid, kui ma kujutan ette seda mustikate <laughs> koorimise tööd, et see näpuga väike prõks peale ja, ja ta läheb katke, ja ta ei ole enam nii kõva ja ümargune ja see toimib väga hästi.
0: Aga see on selles mõttes väga õigustatud küsimus, et, et kui endalgi ju mõnikord, ma ei tea, mingisugune kas või viina ja see koor mm -hmm. või koore tükkuhugi satub, siis see on väga epamugav on, on.
1: muidugi on õigustatud küsimus mulle meeldivad kõik küsimused, mina mm -hmm. ole ühtegi küsimust rumalaks sellepärast, et, et see ema mõistus võib genereerida igasuguseid asju ja see on täiesti aru saadav. on minu mõistus täpselt sama, samasugused radu käinud, et alati Küsige, küsige ja rääkige ja, ja kindlasti on keegi teine veel, kes on samasugust asja mõelnud, et need koorimise ja koore teemad on hästi aktuaalsed, kui sa soovid koorida, sa võid koorida, aga on palju lapsi, minu enda laps oli samasugune, et näiteks selle tomati, kui ma etsin mingi tomatisektori, ta sõi selle pehme osa ära ja mm. siis koore sülitas välja, <laughs> aga ta võib jääda suulake ja ta ei olla selline ebamugav küll muidugi.
0: Mis hetkest võibolla tekib see, kus, kus enam ei pea jälgima võibolla seda, et, et üks asi korraga, no näiteks oletame, et sulle on hästi kiire, haarad poest mingisuguse selle tuubi püreeks, siis seal juba on mõnikord ju valmis pasta, kanaga, ka, aga siis mõtled selle peale, et ma ei ole pastat annud, kas ma võin seda, kana olen annud, pastat ei ole, kas ma võin anda talle seda kana pasta püreed. Ja sellist...
1: Konkreetsed vanust ei ole, et ma tean, et on ka neid, kes usuvad, et ka täiskasvanul oleks hea võibolla uusi asju üks ükshaaval süüa ja harjutada ennast mm -hmm. sellega. Ma arvan, et see on hästi individuaalne, et kui su laps tundub olevad selline tundlikum, õrnema seedimisega ja, ja sageli kasuguse uued toidud löövad nagu rivist välja, mm -hmm. et siis ei maksa seda teha, eriti kui sa oledki näiteks reisil või kuskile eemal kodust. Aga kui üldiselt sul laps äh, ei ole mitte mingisugust probleemi olnud, sa ise ei kahtlusta ka, et tal võiks olla midagi või, et, et siis ma arvan, et ei ole mingit probleemi ka seal paari-kolme asja korraga anda eeldusel, et need kõike ei ole tugevad allergeenid, uh -huh. et näiteks äh, pannkooke ma esimeseks toiduks ei teeks just sellepärast, et me paneme siin kõik sisse. Nju,
0: no, banaani pankook munaga juba võiks olla, uh -huh. kui ta on banaanisõendeks. Yeah. Ähm, Kuidas üldse suhtud nendesse poepüredesse ja beebimõnglitesse ja beebiküpsistesse nendesse putrudesse, mida, mida müüakse mingid hea tööd putrud, kus on ka ju rohkem kui, kui üks asja võibolla sees?
1: Ma arvan, et, et see on väga tänuväärne, et meil on seda valikut ja, ja sageli see päästab mõne emapäeva. Mm -hmm. Aga kui sulle tundub, et sul on võimalik, sul on ja aega, jõudu kodus süüa teha, siis see võiks alati olla number üks valik. Et need beebi on väga hea vahend, millega hetkeks võibolla lapsed tähelepanu kõrvale juhtida. Ma
0: ei ise, kui seda teinud.
1: Kes meist ei oleks, ju, aga, aga see võiks olla tõesti selline hädaabi asi, et mitte võib-olla igapäevane regulaarne rutiin. Ja ma arvan, et nende püreede ja, ja valmist toitudega üle üldiselt, et kui sa ise ei toitu ainult sellistest toodetest mm -hmm. et siis miks peaks sinu laps aga samas, nii hea, et nad on olemas, et meil on see võimalus, et me otsustame, et me nüüd sõidame kuskile ja mm -hmm. saame sealt ka selle toidu kätte.
0: Kui ma esimest korda üritsin oma lapsele kana siis proovida anda, siis ma mõtlesin, et noh, ma ostan poest selle kana püree, vaatasin küll natuke, et kana on 40%, aga okei, okay, aname siis proovida ja noh, köögivilja püree oli, oli ise tehtud ja No, ütleme nii, et see nägu vaatasime, et see näga, et mida sa mulle sisse mm -hmm. sööta ja ta ei söönudki minu suurepärast äh, kana, kana mm -hmm. köökivilja ja samamoodi, samamoodi mingite köökivilja et, et kule, kule et ei taha seda ta on seda, mida sa mulle Et teinud oled
1: ja. Et see, võib, see eelistus ju kujunibki välja sellest, et mida sa talle pakkuda mm -hmm. ja lihtsam on eelistada tegelikult Asju, mis tulevad suurest tööstusest, sest need on kogu aeg samasugused, sama maitsega, sama tekstuuri, kui nad peavad olema, see peab olema standard mm -hmm. on ju, seal ei saa lubada sellised kõikumisi nagu sul kodus on, et täna tuli subveedi paremini välja kui eile. Mm -hmm. ja, ja, ja neile meeldib see selline rutiin ja kindlus ja nad, et nad teavad, mis sellest toidust tuleb, et võibolla see on ka jah, üks põhjus, et miks mitte liialt lastera harjutada sellise toiduga, mida mm -hmm. sa tead, et sa võibolla ühe aastasele, kahe aastasale enam ju tegelikult osta ei taha.
0: Ja samas võibolla ma aitsin ka jälle liiga kiiresti jälle, sest mulle tundus, et ta ei maitsenud, aga, mm -hmm. aga võibolla see oli lihtsalt jälle mingi uus asi, yeah. et oleks pidanud talle mitu päeva seda andma. Yeah. Kas sa ise proovisid seda? Ei proovinud. Aga oleksid see mis sa arvad? Eee, ma ei tea, ma, o, ma proovisin mingit äh, muud ja noh, ütleme nii, et, et see ei olnud kõige parem. Mm -hmm. Et... Äh, Ja siis, siis üksel ma üritsin tal anda mingid purgi köögivilja püred külmana, mm -hmm. mis siis, noh, ka, kui ma seda pärast nuusutasin, ei, seal oli köögivilja liha ja kui ma seda nuusutasin, siis, noh, ütleme nii, et see ei lõhnanud väga hästi. Ja. Et, siis ma sain üldiselt aru, et et võibolla talle ikkagi ei sobinud see mm -hmm.
1: muidugi nad on hästi nagu leplikud, kui nad ei ole midagi muud saanud mm -hmm. nad ei oskagi tähta seda, mm -hmm. aga, aga ikkagi nad kasvavad ja, ja saavad teadlikumaks kõigest, mis ümberingi on
0: samas, see sama juhus juhtes me käisime Saaremaal spaas Ja siis, noh, siis ma võtsimegi need püred kaasa. Ja siis selgus, et seal spa restoranis tegelikult müüakse ka need baby, baby neid need mm -hmm. No need läksid ta väga hästi peale. Ja, ja siis ma mõtlesin, et, et aga miks, kui meil on restoranides ju laste, nüüd, friikad, kõik asjad, noh, beebi seda ei söö ju, mm -hmm. aga samas see beebi tahaks ka ju midagi süüa. Mm -hmm. Et see on täiesti geniaalne. Kui restoranid ise teeksid, siis võtaksid oma valikus ja paneksid sinna süga külmes, ma saaks tellida ka oma beebile mm -hmm. toitu. Et, kas sa tead üldse Eestis põhimõtteliselt kohti, kus, kus selline variant on?
1: Ma ei tea, öeldes. Eriti kui sa mõtled püree osas, sest minul isiklikult sellist variant ei olnudki, mm -hmm. et ma pakuks talle püreed, kuna tema oli väga konkreetne. Et, et me räägime küll sellest, et napu toit on hästi tore ja kasulik, aga just nendes olukordades, kus sa oled kodus teemal mm -hmm. ja kõik eeldavad, et su beebi sööb püreed ja siis tuleb välja, et ta ei seda. nii, et mis sa siis teed. Et ma ei tea, aga tegelikult see oleks ju väga peresõbralik. Kindlasti sa ema läheks kuskile, kus mõeldakse ka tema beebi mm -hmm.
0: Et See ei peagi ise midagi kaasa vedama või. Mm -hmm. Sinna, kui me teen kunagi restorani mida ilmselt ei juhtu, siis kindlasti ma hakkan seal pakkuma ka beebidele pireed yeah. ja varianti näputoitu tellida. Mm -hmm. Aga no ka ütlesid, et see, et see näputoit võibolla kuidagi äh, nagu kitsendab seda, seda maailma, et, et tegelikult on see baby late ja, ja saab tal anda lusikat äh, ise söömiseks Millal üldse peaks äh, lapsele siis äh, nii-öelda tutvustama ja, ja millal võiks siis oodata, et ta nendega midagi teha oskab?
1: Kui ta on juba aastaseks saanud, siis kindlasti võiks panna selle lusika sinna kõrvale, aga miks mitte algusest peale lapse kätte oma lusikas? See on täitsa okei, lihtsalt esimesele loaastale ei ole mõte toodata, et ta sellega väga osav on. Samas mõned on ja neile täiesti meeldib. Aga ma arvan, et selline oskus lusikaga süüa võiks olla kuskil aasta 4 6 aasta 6 ja kahe aastana võiks 6 hakkama saada. Ja kolmeaastane võiks lauakompeti. Et, et kui me aastaselt seda kõike ootame, siis seda võibolla natuke liiga palju tema neid ootusi tema peale panna.
0: Mina olen näiteks vahepeal, ütleme, laps sööb püree ära ja lihtsalt annud talle selle lusika ja siis no, ta mängib selle, kas seda tasub teha või ta hakkab võtma, et see ongi nüüd mänguasi. No, näiteks ta on põrandale, sest ta on see lusikas käes ja siis ta no, ka, ka närib ja kopsib seda vastu põrandada, et kas sellist asja Pigem teha või pigem mitte teha, et ikkagi kuidagi hoida nagu seda, seda teadmist, et lusikas on söömiseks, mitte mängimiseks?
1: Laps õpib läbi mängu, nii et ma arvan, et igasugust mängu ta saab soodustada ja eriti need lapsed, kellele ei meeldi väga, et neil on midagi suus. Mm -hmm. Aga nad on nõus seda lusikat ise närima ja uurima, siis see võib kaasa tuua seda, et ühel hetkel ta ka söögilauas on nagu natukene rohkem valmis seda lusikat suhu panema. Ja, ja muidugi lapse jaoks on need lauanud täpselt sama huvitavad kui see toit.
0: Mm -hmm.
1: Et seda ilmselt tunnevad palju ära, et ta üritab seda taldriku lahti kangutada ja teist pidi keerata ja, ja kõike nagu uurida. Et ta võibki need asju enne uurida, et siis kui ta tuleb sööma, et siis toit on see, mis on oos, mitte see taldrik.
0: Ja meie makaronid ja pakkumi ka sellega, et ta ka kallas need makaronid sinna kandiku peale laiali ja siis näris seda kaussi. Just,
1: just, täpselt. See kaus on, on samamoodi uus ja huvitav ja tahaks seda ka uurida ja tundma õppida.
0: selle teema puhul on väga palju seda, et ei tasu ära kohkuda kohe esimestest nii-öelda tagasilöökidest, et tõesti kas või öökimine või see, kui ta viskab selle toidu laiali ja, ja keerab selle taldriku tagurpidi ja tahab seda, seda närida.
1: Ja kindlasti ei tasu sellest heituda ja, ja lõpetada või kuidagi ära ja mõelda, et nüüd ongi kõik pahasti ja kõik on valest, et, et ilmselt, kui ma nüüd mõtlen tagasi selle tarkusega, mis mul on nüüd ka oma beebeja peale, siis ma ei olnud sugugi nii läbi kukkunud ja kõike läinud <laughs> nii halvasti, seal lihtsalt tundus kuidagi niimoodi ja, ja võibolla võimendas seda veel see, et, et kõikil teistel on ju nii hästi, kuidas mul siis on teist moodi, aga, aga ma võin kinnitada, et, et see algus on selline ülas alla et ta ei ole sirgiooneline, et ta istubkinast oma tooli taga ja kõik ära ja ütleb aitäh ja siis peseb oma neave lise ka ära, et seda kindlasti ei ole, et pigem ongi sellist katsumist ja uurimist ja vastamist ja üks päev on nii ja teine päev on naa ja see ongi tüüpiline.
0: Ja on ju tasuks ka ikkagi selleks aega võtta, sest kui sa lased oma lapsele ise avastada, siis... Ilmselt seal on ikkagi 90-98% kindlasti pärast kõvasti koristamist.
1: Ja see koristamine, seda tuleb igal juhul, ette kui laps sööb, et see ei ole, võibolla mõne jaoks on nagu see miinus, et miks ta ei taha seda toitu mm -hmm. pakkuda, et ta tahab asju hoida hästi puhtana ja teha seda koristamise tööd lihtsamaks. Et võibolla mõelda selle peale, et kuidas see seda koristamis lihtsamaks teha, et kas ongi nii, et on hea soe kodu ja laps sööki paljalt. Või tal on seljas mingid riided, millest just väga kahju ei ole. Mm -hmm. Või siis sa sätid kuidagi nii, et need kõige määrivamat toidud ongi täpselt vannipäeval on ju, et kui, kui naha pärast ei kannata liiga tihti pesta. Et, et see puudutamine, see on hästi oluline selleks, et lapsaks aru, et tegelikult on okei okay ka natuke mustaks saada, on okei okay ise toitu võtta ja suhu panna, et, et see käi nii, et ma istun ja ootan. Ja kõik peab olema super puhas ja, ja korras, et, et see pigem... Ei aita väga heale söömise kui on kaasa, aga aru saada muidugi neid kohustusi on lapsemanemal väga palju, et, et, et seda koristamist kuidagi kergemaks teha, et see soov on loomulik.
0: Kui palju kui laps seda näputõitu sööb, siis kas ta sellest päriselt kõhu täiskasab. saab?
1: Tore on ju see, et esimesel eluastal me kõike pakumegi piimale lisaks, et me ei eeldagi seda, et ta kohe saab kõhu täis, et see ongi hästi palju alles oskuste kujundamine uh -huh. ja aru saamine sellest, et kuidas see ühel hetkel kuidas ta kõht täis süüa. Aga, aga kui sa vanematega räägid, siis sa kuuled, et, et tundub, et nagu eriti midagi kõht ei läinud, aga tead, siis ma hakkasin seda mähet vahetama ja siis ma nägin, et ta on söönud küll on Et jällegi võib-olla nende grammide ja lusikataite lugemise asemel, mida on ise toitmisel ju hästi lihtne teha, sest mm -hmm. sa ei näed, et sa, sa tead, et see saab tühjemaks ja ja kaus saab tühjemaks, et, et seda toidu puhul ei saa teha, aga, aga kas on vaja? Et kui sa näed, et laps tegelikult on rõõmus, toimetab, kasvab kenasti, et kas sul on vaja teada mitu ampsuda täpselt
0: mm -hmm. sai ikkagi võta nii, et, et lasta tutvub ja, ja on kõik korras
1: muidugi kui sa näed, et, et laps ise ei ole rahul sellega või küsib soabi rohkem või et ta mitte kunagi mitte midagi ei julge puudutada ei julge suhu panna et noh, need on nagu sellised kohad, et võiks mõelda et kas, kas see meetod sobib kas uh -huh. kõik on hästi aga Ak kui sa üldiselt näed, et ta on aktiivne tunneb huvi, kasvab et, et siis lasta tutvub just täpselt
0: Ma tulen veel korra tagasi selle söögi tooliteema teema juurde, et, et ju alguses ka öeldakse, et, et kui sa lapsele siis püred pakkuma, et teda võib toita ka ju lammamistoolis. E, mida sina toitumisnõustajana sellest arvad ja, ja kui, millal siis on mitte okei okay enam lastadel seal lamamistoolis süüa?
1: See on hea küsimus ja võibolla minul toitumisnõustajana... Ei tohikski siin väga suurt arvamust olla, et see on võib-olla rohkem füsioterapeuti Ma olen seda küsinud, konsulteerinud ja, ja jälle saanud hästi vastakaid arvamusi, mm -hmm. mis teeb nagu kõik lapsevanema jaoks nii raskeks, sest et kui spetsialistid räägivad erinevat juttu, mm -hmm. siis on raske teada, mida ma nüüd pean tegema. Kui sa toidad last hästi vedela püreega, siis ilmselt on selle maamistool okei. Okay. Aga nii kui sa näed, et tal on seda aktiivset istumist, siis on hea mõte pakkuda talle seda aktiivsust söögilauas ka. Et see võib olla süles, kuigi süles toitmine on ka nagu keeruline, eks? Et sa hoiatada ja kuidagi pakkuda mm -hmm. ja kuidas sa siis seda teda vaatad on ju. Aga kui sa näed, et ta on võimeline selleks aktiivsuseks, siis tasub seda soodustada.
0: Millal sa jõudsid siis selleni, et, et sa hakkasid päriselt teisi inimesega koolitama, et, et Instagrami kontost kasvas siis välja sinu enda koduleht, blogi, koolitused, raamatud? See
1: juhtus kõik kõik nii, et ma ise ei saanud arvugi, et see juhtub. <laughs> et ma arvan, et see oli kõigi tänu nendele, äh, armsutele emadele, kes jagasid minuga oma lugusid. Ja nii tore on näha, et on palju emasid, kes on nüüd teise või kolmanda ringiga jälle tagasi, on ju, et uue beebiga jälle tulevad meelde tuletama. Et, et see algas kõigepealt lihtsalt sellest, et mina olin oma sellises sõprusringkonnas, tutvusringkonnas üks esimestest, kes sai lapse. Ja mul ei olnud mitte kedagi, kellega mm -hmm. rääkida nendest teemadest ja, ja mõtteid vahetada ja siis ma lihtsalt mõtlesin, et ma teen sellised vestlusringe. Et ma kutsusingi paar-kolm ema oma koju, tegime sellise nagu, nahed no, lapsed said seal natuke mängida ja meie saime natuke juttu rääkida, aga fookus oli siis sellel, et kui keegi tahab midagi toitumise kohta küsida, et, et siis ma võin jagada meie kogemust. Mm -hmm. No ja mingil hetkel kasvas sealt välja see, et, et nad soovitsid seda edasi ja, ja siis hakkasid nagu inimesed mulle kirjutama, et kas, kas ma nõustan ka ja siis ma saan aru, et okei, okay, nüüd ma vist pean ettevõttaks saama, <laughs> nüüd, et ma pean kuidagi seda tegema. Ja, ja see, see lihtsalt on nagu vastavalt nõudlusele kasvanud, et, et lapsed on suuremaks saanud, siis ma olen laiendanud ka seda vanuse gruppi, kellega ma töötan juurde õppinud, et põhimõtteliselt lihtsalt vaadanud, et kus, kus ma näen seda kohta, kus ma saaksin kuidagi panustada ja jõuda inimeste nii aidata neil seda enese kindlust leida.
0: Ma tean, et sa teed veebikoolitusi, kui palju sa selliseid üks ühele konsultatsioonide, et kas see on nagu suurem osa sinu tööst või, või on ikkagi need veebikoolitused
1: see on olnud hästi kõik, et praegu sellest üks ühele tööd on vähem just sellepärast, et kuna ma olen nüüd ise ülikoolis mm -hmm. et siis ma lihtsalt ei ole mm, tahtnud ohverdada ka oma lapsega ja, ja perega olemise aega et kui ma teen veebikoolitust, siis ma saan rääkida viiekümne inimesega mm -hmm. korraga Aga ma pakun seda küll, sest on palju asju, mis ei ole sellised äh, veebiteemad. Et näiteks ongi see selline täiesti nii suur hirm, et sa ei julgegi teha mitte midagi äh, ja sulle ei ole endal ka seda võrgustiku võibolla ümber, et ma tulengi koju ja me anname koos lapsele süüa. Et ma olen seal olemas, vaatan, et sina jääksid rahulikuks, et lapsele läks kõik hästi, et sa saaksid praktiliselt kõik asjad läbi teha, et seda ma teen. Ja teen natuke ka sellist natuke vanemate lastega, et kuidas õppida uut toitu, proovima, kuidas lapsele presenteerida ja pakkuda ja kuidas toidust rääkida, et sellised individuaalne ka. Kui ma alustasin, siis suhteliselt kiiresti tuli korona peale, mm -hmm. et siis ma kolisin põhiliselt veebi ja sinna, noh, ikkagi suhteliselt olen jäänud, aga, aga nüüd natuke näge ikkagi sellest kontaktööd
0: klienti on sulle kindlasti päris palju kas sa oled mõelnud, et, et võibolla võtaks nüüd omale mõne töötaja
1: ma olen mõelnud selle peale küll aga, aga ma arvan, et, et täna ei ole see päev et kuna ma ikkagi näen, et, et mul on veel endal soovi ja ruumi kuhu kasvada mm -hmm. et natuke võibolla muuta ka seda suunda, eks ma tegelikult kui ma päris aus olen, ma olengi võibolla natuke riibrändimas just praegu Et, et võtta juurde veel mingid teemasid, mis siia ei ole olnud fookuses, et võibolla kunagi.
0: Teresa, aitäh sulle, väga põnev vestlus oli, see lapsed toitumise maailm on väga põnev ja ma loodan, et, et kõik emad, kellel on hirmud näput toitumisega alustamise ees, kindlasti leiavad ka edaspidi tee sinu juurde ja et sina ise ka saad oma väljakutsetes veel laiemaks minna ja, ja ennast koolitada kõikidel nendel teemadel, mis sind veel huvitavad.
1: Aitäh, aitäh, et sa kutsusid mind.
0: Aitäh, kuulemast. Kuula beebipalaviku palaviku üle nädala neljapäeviti Spotifyst, iTunesist või kust iganest oma podcastid leiad.